0: Le Huffington Post Québec vous présente L'immigration en débat Bonjour et bienvenue à tous. Victoria Vidal avec vous pour ce nouvel épisode de notre série de débats sur l'immigration. Aujourd'hui, nous vous présentons le programme de Coalition Avenir Québec. Baisse du nombre d'immigrants à 40 000 par an évaluation des nouveaux arrivants trois ans après leur entrée au Québec par des tests de valeur, des tests de français, et renvoi de ceux qui échoueraient ou n'auraient pas trouvé un emploi, interdiction du port des signes religieux des personnes en position d'autorité, juges, policiers et enseignants. Voici les quelques mesures phares qu'un gouvernement caquiste mettrait en œuvre en matière d'immigration. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Simon Jolin-Barrette, député de Bordua depuis 2014. Bonjour. Bonjour. Vous avez exercé le métier d'avocat en droit public avant de vous lancer en politique en 2011 lors de la création de la CAC. Face à vous, nos deux invités débatteurs aujourd'hui sont Martine Hébert. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes vice-présidente et porte-parole nationale de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Votre fédération représente les petites et moyennes entreprises qui constituent la grande majorité des entreprises au Québec et forme le plus gros bassin d'emploi. Absolument. Notre deuxième intervenant est Rachad Antonios. Bonjour.
1: Bonjour, madame Vidal.
0: Vous êtes professeur de sociologie à l'UQAM et membre du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UQAM. Vos recherches portent entre autres sur les minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec, sur le racisme et les discriminations et sur les processus d'interaction avec la société majoritaire. J'aimerais ouvrir ce débat avec l'une des propositions de la CAQ, qui a été fortement commentée ces derniers mois, à savoir la baisse du nombre d'immigrants à 40 000 par an, c'est-à-dire une baisse de 20% du seuil actuel. Quel est le fondement de ce chiffrage, Simon Jolien-Barette Vous vous êtes appuyé sur quelles données factuelles, quelles études pour en arriver à un chiffre aussi précis
2: en fait, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que la société québécoise, c'est une des sociétés dans le monde qui est le plus accueillante par rapport au, au, à la grosseur de la population totale. Donc, on est une des sociétés qui accueille le plus d'immigrants. Alors, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que depuis les 15 dernières années, avec le gouvernement libéral, on a constaté que les immigrants ont été en partie abandonnés par le gouvernement libéral. Parce que les programmes en place et les mesures d'accompagnement n'ont pas été euh, à la hauteur de ce qui était nécessaire pour assurer une bonne intégration et une bonne francisation des immigrants. Ça, ça signifie, entre autres, qu'on se retrouve avec un taux de chômage élevé chez les immigrants qui sont ici depuis moins de cinq ans. Donc, au moment le plus important, le fait d'être lorsqu'on arrive au Québec, le fait de réussir à trouver un logement, de réussir à trouver un emploi, de réussir à bien s'implanter, de, fa de faire vivre sa famille. Il y a beaucoup d'immigrants en fait, le taux de chômage de, de, de cinq ans et moins à l'arrivée, c'est de près de 16 donc près du triple euh, de la Il population. Il était de
0: 13,7 exactement en juin dernier. Mm
2: -hmm. Et celui de la population euh, native, si je peux dire, c'est environ de 5,6. Donc, on n'est plus du double. Donc, les dernières données aussi euh, démontraient au cours historique, là, on est dans un, un, dans un creux du taux de chômage, mais encore est-il que c'est au-delà de 10 et euh, ça fait en sorte que le gouvernement n'a pas développé suffisamment d'outils pour bien intégrer <coughs> les immigrants. Alors, nous, ce qu'on veut faire, on veut augmenter les budgets en matière d'immigration, mais diminuer le nombre d'immigrants pour que les ressources octroyées aux immigrants soient supérieures pour s'assurer de, de, que leur parcours d'intégration soit un succès et et euh, qu'on puisse réussir à dire, bien, euh, chaque personne qui décide de choisir le Québec, de venir enrichir la société québécoise, va avoir les ressources pour s'intégrer, pour se franciser et va réussir son parcours d'intégration. Mais vous
0: ne m'avez pas répondu sur le chiffrage. Comment vous êtes arrivé à 40 000? C'est ça ma question, en fait.
2: Mais en fait, vous savez, pour la société québécoise, c'est important de faire en sorte que l'immigration soit un succès. Et donc, sur la question de, du nombre d'immigrants, le Québec sélectionne une partie de son immigration, notamment en matière de euh, travailleurs qualifiés, d'immigrants investisseurs. Et on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur la touche. Alors, pour nous, la réduction du nombre d'immigrants euh, découle, en fait, de, de la période pré immigration euh, libéral parce que, vous savez, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont augmenté de façon euh, importante, passant justement de 40 000 vers euh, 50 55 000 immigrants dans les projections. Alors, il faut faire en sorte de ramener à 40 000 immigrants pour assurer une meilleure intégration euh, et une meilleure francisation. Et surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est investir davantage par personne, par immigrant qui choisit le Québec, donc d'augmenter la question euh, des budgets euh, de francisation. Il faut que le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion prennent son leadership aussi, parce que ce qui est arrivé aussi, c'est un désinvestissement de l'État à l'intérieur du ministère de l'Immigration, à l'intérieur des services offerts aux immigrants, et ça, c'est inacceptable. Quel
0: est le pourcentage de la population immigrée au Québec?
2: En fait, euh, c'est une bonne question, je pas le chiffre précisément. Je vais vous
0: le donner, 13,7 au dernier recensement en 2016. Donc, le Québec est parmi les provinces qui accueillent le moins d'immigrés au Canada. Comment pouvez-vous alors avancer que nous n'avons pas la capacité vraiment d'accueillir plus de 40 000 personnes sans déjà connaître la proportion des immigrés au Québec et ce qu'elle requiert en termes de ressources financières et sociales?
2: Non, ben là, il y a une réalité là, que, que vous omettez aussi. Parce qu'à chaque année, on accueille environ 50 000 immigrants. Et la réalité, c'est qu'environ mm -hmm. le quart de ces immigrants-là quittent le Québec pour les autres provinces canadiennes.
0: Donc on arrive au chiffre de 35 000. Ce, Donc il n'y a que 35 000 qui restent ici au, au, au Québec.
2: Réalisez-vous l'échec du gouvernement, l'échec de la société d'accueil ces gens-là décident de venir s'établir au Québec. Ils remplissent un certificat de sélection du Québec. Ils disent, moi, je dépose ma demande en matière d'immigration parce que je souhaite m'établir au Québec. Et qu'est-ce que la Société québécoise fait actuellement? Elle les laisse tomber. Le gouvernement libéral les a laissés tomber au cours des 15 dernières années. est ce que ça fait en sorte, le, le chiffre est important, là. 25 des immigrants qui ont choisi le Québec décident de quitter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une, une bonne intégration. Parfois, ils ne se trouvent pas un emploi et ils se retrouvent d'aller vers d'autres provinces canadiennes. Alors, pour le Québec, le fait de perdre ces émirats-là, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, alors qu'ils n'ont pas été sélectionnés nécessairement en fonction de leurs compétences en fonction du marché du travail aussi, ils ne réussissent pas à s'intégrer à cause qu'ils n'ont pas d'emploi. Ça, c'est une problématique et c'est à ce à quoi on s'adresse aussi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a seulement 35 000 immigrants qui restent, là, ben en fait, voyez-vous, le chiffre approprié serait peut-être justement de 40 000 pour faire en sorte que les 40 000 qui viennent au Québec puissent s'intégrer avec leur famille, Donc puissent trouver misez, un emploi. Donc, vous
0: misez sur la rétention des 40 000 que vous allez accueillir.
2: Mais tout à fait, il y a aucun intérêt okay. à développer des ressources à aller chercher les immigrants pour que par la suite ils fassent uniquement un passage. Nous, ce qu'on a besoin, c'est une immigration qui est durable au Québec sur le territoire québécois, une intégration réussie.
0: D'accord. Euh, nous passons au débat avec nos deux intervenants. C'est Martine Hébert qui discutera avec vous d'abord des questions économiques liées à l'immigration. Et Rachad antonius en seconde partie, vous interrogera sur les aspects socioculturels de l'intégration des immigrants. J'ai une question pour vous, Martine Hébert, avant de vous laisser échanger directement avec Simon Jolin-Barette. Votre fédération a publié une étude en juin dernier révélant que plus de 100 000 postes seraient vacants dans les entreprises québécoises. De nombreux employeurs réclament de la main-d'œuvre étrangère pour contrer cette pénurie. Que pensez-vous de la proposition de la CAC de réduire le nombre d'immigrants de 10 000 personnes par an
3: Écoutez, je pense que d'abord, faut dire que c'est important que les partis politiques se, se commettent en matière d'immigration, parce que vous savez, au Québec, là, dans les prochaines années, il y a à peu près un emploi sur cinq qui devra être comblé par euh, la population immigrante. Donc, et on sait que nos PME, qui sont la majorité des entreprises au Québec, qui sont le cœur de l'économie québécoise, euh, ont des besoins très, très, très importants en matière de main-d'oeuvre et qui ne sont pas capables de pourvoir justement les emplois là, qui sont actuellement euh, ouverts euh, avec la population locale, tout simplement parce que il n'y en a pas. Hein. La population du Québec là, euh, est, est à l'aube d'un déclin même euh, au niveau de la croissance. Euh, je disais des études encore récemment là, qui nous montraient que euh, la croissance va atteindre 0 et commence à décroître d'ici euh, 2030. Donc, on a besoin de l'immigration pour combler des besoins, euh, nos besoins euh, sur le marché du travail. Et nous, ce qu'on a constaté, dans le fond, c'est que c'est pas tellement une question de nombre. Les, on, on aime ça lancer des chiffres, cest du 40 000 sur 50 000, comme une question de casting. Je vais employer un terme qu'on emploie en cinéma là, pour associer le bon acteur au bon rôle. C'est une question d'adéquation de, 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 du profil des personnes qu'on accueille ici et des besoins réels sur le marché du travail. Je vais vous donner... Il y a, il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques semaines du Cyrano qui démontrait que 44 des immigrants d'emploi au Québec sont surqualifiés. Autrement dit, ce que ça nous dit, c'est qu'on fait venir ici des gens, pour différentes raisons que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais on fait venir ici des gens qui souvent ont des diplômes universitaires, par exemple, dans différents domaines, alors que ce que les entreprises et ce que les PME recherchent, c'est des travailleurs beaucoup moins qualifiés, de niveau, par exemple, manœuvre ou encore euh, l'équivalent du professionnel secondaire là, ou de, de même cégep niveau technique. Et ça... Pourquoi cette inadéquation-là se produit? C'est parce que la grille de sélection qu'on applique, le pointage qu'on octroie aux personnes issues de l'immigration quand on les sélectionne, euh, n'est pas nécessairement euh, euh, arrimé aux besoins du marché du travail. On accorde beaucoup plus de points, par exemple, pour un doctorat, ce que je voyais, euh, que pour le bon domaine de formation en vertu des emplois, par exemple, qui sont euh, qui sont offerts. On octroie plus de points à quelqu'un qui a un doctorat, encore une fois, que euh, quelqu'un qui a une offre d'emploi déjà validée, par exemple, Dans et ça, c'est une problématique. Et, et on a parlé tantôt, vous avez parlé de la, de la francisation on sait que euh, le fait français au Québec demeurera toujours une question qui est très importante, euh, mais il euh, euh, y a un, un problème avec la grille de sélection aussi parce qu'il y a un pointage très fort qui est accordé aux personnes qui parlent français, euh, qui se retrouvent avantagées, là dans, dans le processus et qui fait en sorte, qui contribue aussi à faire en sorte que euh, on, se, on se retrouve avec, si vous voulez, là, une main d'œuvre qui est surqualifiée parce que souvent les personnes qui parlent français viennent de pays où les gens sont un peu plus scolarisés. On
0: laissez répondre Simon Jolin Barrette, que pensez vous en fait de ce que dit madame Hébert concernant l'inadéquation des profils qui sont sélectionnés lors donc, du processus de, de, de sélection à la base et les besoins réels des entreprises au Québec?
2: Ben tout à fait. C'est une réalité. Et dans notre plan en matière d'immigration, on la partage, cette, cette, cette demande-là du euh, du milieu des affaires. Notamment sur le fait aussi que en matière de francisation, on en parlait. Euh, vous savez, actuellement, la façon dont c'est composé, la grille de sélection, c'est vrai qu'il y a un pourcentage très élevé en matière de francisation au niveau du pointage. Mm -hmm. Nous, ce qu'on souhaite faire à la CAC, c'est aller chercher les meilleurs talents peu importe votre provenance dans le monde et peu importe votre connaissance du français, mais on souhaite développer des ressources pour faire en sorte qu'au moment de l'accueil, ben, l'État québécois puisse vous fournir les ressources en matière de francisation. Il ne faut pas se priver des meilleurs talents en adéquation justement avec le marché du travail pour faire en sorte que euh, ceux-ci euh, soient exclus du processus d'immigration parce que présentement, c'est ce qui arrive. On est en compétition contre les différents États dans le monde en matière d'immigration. Il faut aller chercher les meilleurs talents en lien avec le marché du travail. Et durant les années, les 15 dernières années aussi, avant qu'il modifie la loi sur l'immigration, euh, et j'ai participé aux travaux préliminaires à ce niveau-là en commission parlementaire, on se retrouvait dans une situation où... Euh, les, les demandes en matière d'immigration correspondaient pas au marché du travail. Alors là, il y a un processus qui est en branle pour faire en sorte que les employeurs soient impliqués dans le processus. C'est vers cette direction-là qu'il faut y aller. Faut oui, aller
3: tout à fait. Bien, je suis d'accord avec vous là-dessus. Euh, vous parlez sûrement là, du de système de, de déclaration qu'on appelle là, volontaire, que les gens vont pouvoir, dans le fond, s'inscrire à une espèce de fichier et euh, dire, moi, je voudrais immigrer au Québec, voici les qualifications que j'ai, les employeurs vont pouvoir aller euh, piger dans ces banques-là. Ça, c'est une chose, mais on, ça règle pas le fond du problème qu'il la, la, la fameuse grille de sélection. Est-ce que, est que je dois comprendre, alors, euh, M. Jolin-Barrette, que euh, la CAC s'engagerait euh, aussi à, à reviser cette fameuse grille de sélection-là, notamment le point, les pointages là, qui sont accordés à certains items, comme, par exemple, la connaissance du français, euh, en faveur euh, d'un pointage moins élevé, mais qui permettrait d'accueillir des travailleurs qui, qui correspondent davantage aux besoins du travail? Est-ce que c'est ce que je dois comprendre de oui, votre proposition? en hein? fait,
2: c'est ce qu'on a toujours dit. Il faut, dans le fond, que la grille de sélection, les gens qu'on va chercher... Pour pour venir au Québec correspondent aux besoins en matière de main-d'oeuvre qu'on a ici. Pour la question du français, c'est important de euh, parler français, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se priver des talents en fonction des besoins du marché du travail. Donc, en contrepartie, supposons, par rapport au Parti québécois qui souhaite uniquement avoir des gens qui parlent français à leur arrivée au Québec, nous, ce qu'on veut faire, c'est de développer des ressources pour que ceux-ci, un coup qui sont arrivés au Québec, puissent se franciser adéquatement. Je donne le parallèle avec les libéraux qui disent, "Ben francisez-vous dans votre pays d'accueil. Mais ça ne marche pas parce que les délai pour ces gens-là avant de pouvoir être acceptés en vertu du certificat de sélection. On a des États qui c'était 36, 48, même 52 mois avant de pouvoir immigrer au Québec. Donc, il y avait l'opportunité d'aller souvent dans un autre pays d'accueil plutôt que de venir au Québec. Alors, il faut faire en sorte de s'assurer que les gens qui sont sélectionnés puissent s'intégrer dans un emploi au Québec et puissent aussi... Euh, Réussir à la hauteur de leurs compétences. Dans, veux, ce que je veux dire mm -hmm. dans ce sens-là, c'est que souvent, les immigrants se retrouvent dans une situation de frustration aussi. Mm -hmm. On leur a dit dans leur pays d'origine, vous allez pouvoir exercer votre métier au Québec. On leur a promis place...
3: le clan ben... puis finalement, c'est comme. C'est pas du tout ce qui arrive lorsqu'ils atterrissent ici. Ben, Alors, la ça. réalité est tout autre. Puis... Malheureusement, à cause de ce mauvais arrimage-là, entre le, les, le profil et les compétences des gens qu'on accueille, il y a aussi et, et un autre problème, je pense.
0: Un autre obstacle à l'embauche, et ça, euh, toutes les études le démontrent, c'est la non-reconnaissance des diplômes et des acquis oui. à l'étranger. Oui. Et là aussi, qu'est-ce que vous, vous comptez faire à ce, ce niveau-là? Vous avez prévu des dispositifs pour oui, rencontrer e ce Oui,
2: effectivement, il faut faire en sorte de travailler avec les ordres professionnels. Et d'ailleurs, j'ai participé au projet de loi 98 qui avait été déposé par la ministre de la Justice relativement à, à l'ouverture au niveau du commissaire à l'admission aux professions pour faire en sorte que celui-ci ait davantage de pouvoir désormais et aussi pour faire en sorte qu'on... On, 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 on s'assure qu'il n'y a pas de corporatisme à l'intérieur des ordres professionnels pour faire en sorte que les diplômes soient reconnus, les équivalences, le processus soit simplifié au niveau des ordres professionnels. Mais encore une fois, il faut faire en sorte que les gens qui émigrent puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Alors, ça serait malhonnête de dire, et comme Mme Hébert le disait, de sélectionner uniquement euh, des, euh, des gens qui ont des PhD, alors que euh, sur le marché du travail québécois, on n'en a pas de on en a pas de besoin. Donc, faut faire en sorte aussi, et, et ça dans la grille de sélection, on l'avait annoncer aussi, on souhaite modifier au niveau des, du pointage relativement à la régionalisation de l'immigration. Parce qu'actuellement, les cinq plus grosses villes du Québec euh, vont chercher environ 82 des immigrants qui s'établissent dans les grandes villes, alors que les différentes régions du Québec ont de la difficulté à tirer. Donc, il faut faire en sorte de, de, de mettre dans la, la déclaration euh, de, de, de candidature que si vous avez une offre d'emploi qui est validée en région, bien, vous pouvez avoir un processus euh, beaucoup plus rapide pour venir au Québec et que ça va simplifier votre demande d'accueil. Vous savez, il y a certains beaux succès au Québec Notamment près de ma circonscription Saint-Hyacinthe et Drummondville Ils réussissent à accueillir Les immigrants et aussi à avoir Une bonne rétention parce qu'ils leur offrent des emplois de qualité Et le milieu La communauté aussi Fait beaucoup aussi pour intégrer euh, ces personnes-là qui choisissent d'aller dans ces municipalités-là. Alors, il faut faire en sorte d'offrir des emplois qui vont mm -hmm. être en lien avec la compétence des gens, mais honnêtement, dans les différentes régions du Québec, il faut faire en sorte d'amener de, 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 un arrimage entre euh, les immigrants. On a des bonnes écoles, on a des communautés qui sont accueillantes aussi, mm -hmm. mais il faut faire en sorte d'assurer une bonne francisation et d'assurer aussi que les gens ont un emploi de qualité pour pouvoir bien s'intégrer. Ça passe par là, notamment mm -hmm. l'intégration.
3: Sur la francisation, euh, j'abonde dans le même sens, mais euh, le défi en matière de francisation, c'est clair que euh, c'est clair que est, euh, si tu as un emploi, il y a beaucoup plus de chances que d'acquérir la connaissance du français. Hein. Si vous avez un emploi chez Bougamo, là, je parie que dans six mois, <rire> vous allez probablement parler le français. Euh, la, la problématique que je, que que, que j'entrevois avec une proposition fixée dans le temps, là, comme comme c'est le, le cas présentement, on sait que les employeurs ont besoin de prévisibilité. Hein? Donc, euh, et c'est un peu le problème qu'on a avec le programme travailleurs étrangers temporaires présentement aussi, euh, qui est un programme qui fixe dans le temps la période maximale pendant laquelle un travailleur étranger peut rester dans l'emploi. On utilise ces programmes-là souvent d'ailleurs pour pour combler des on dit temporaires, mais pour combler des besoins qui sont permanents sur le marché. Du travail. Et peut-être que euh, les employeurs ayant besoin de prévisibilité, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, un danger que ça, ça, ne, ça ne justement refroidisse un peu, ou ça, ça fasse en sorte que les employeurs, par exemple, euh, euh, se retrouvent au bout de trois ans avec le, le test que vous, que vous prévoyez, avec, avec, en perdant une partie de leur main d'œuvre qu'ils ont pourtant formée là, au cours des trois dernières années. Est-ce que vous prévoyez d'avoir peut-être des exceptions pour les personnes en emploi ou encore des mécanismes un peu différents là, pour celles qui sont ici et qui sont en emploi et qui sont en région, justement, dans des entreprises là, qui ont grandement besoin et que ça pourrait grandement compromettre euh, la rentabilité, éventuellement, mmh. s'ils perdaient une partie de leur main-d'oeuvre en raison si mon, de, de... Si mon
0: jeu barre.
2: Oui. Ah. Bien, ce qu'on doit dire en matière de francisation, toutes les ressources vont être déployées, notamment aussi, on veut augmenter le programme prime, on veut augmenter aussi la francisation en entreprise, développer des ressources. Mais ce qu'on souhaite faire, entre autres, c'est de s'assurer que la, la totalité des immigrants réussissent le parcours en matière de francisation. Et j'ai pas <rire> de doute... Que, parce et, que
3: les examens de français, il y en a même des étudiants qui ne réussissent pas.
2: <rire> et, 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 effectivement, <rire> mais vous savez, la connaissance, la langue, c'est un outil. On ne demande pas de devenir professeur de littérature euh, mm -hmm. à l'université ou au Cégep, mais il, il faut donner les acquis en matière de francisation. Et honnêtement, quelqu'un qui travaille euh, en français, qui, euh, qui vient s'établir en région, je n'ai pas de doute qu'il va réussir à, c est, c est, cette évaluation-là en matière de mais, connaissance française. Et, monsieur jean Lambert, ce n'est pas sa
0: question. Sa question, c'est le fait que vous, vous voulez, au bout de trois ans, faire soumettre... Les, les nouveaux arrivants hein, à des tests de valeur. On va en reparler avec euh, M. Antonios. Donc, de, à des tests de valeur, des tests de français, etc. Et que ceux qui ne réussissent pas euh, vont probablement être renvoyés. Mais du point de vue des entreprises, mm -hmm. une entreprise qui a déjà investi, qui a déjà formé ses euh, immigrants... Intégrée qui, qui, dans la communauté. Aussi, dans la communauté euh, euh, donc, une entreprise qui, au bout de trois ans, parce que l'immigrant n'a pas euh, réussi un test de, de valeur, va voir, en fait, l'un de, de ses employés qui va, qui va partir comme ça. Vous, vous êtes en plus euh, une formation qui est euh, pro-entreprise, mm -hmm. vous êtes euh, pour le marché libre, etc. Donc, euh, est-ce que vous n'entendez pas, en fait, euh, la, la complète des, des entreprises à ce niveau-là?
2: Alors, deux choses l'une. Vous avez abordé deux éléments. Le premier, le, le premier élément que vous avez abordé, c'est l'examen de connaissances des valeurs québécoises inscrites dans la charte euh, des droits et libertés. Pour cet élément-là, en fait, c'est la même chose que l'examen de connaissances qui est établi par le gouvernement fédéral lorsque vous passez votre test, votre examen de citoyenneté. Donc, le fait de connaître les valeurs... Euh des Québécois qui sont inscrits dans la Charte québécoise de droits et libertés. Honnêtement, je crois que pas mal tous les Québécois sont d'accord avec ça. Le fait qu'il n'y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes. On va en parler. Ouais, mais vous mais moi, c'est l'entreprise, le
3: côté entreprise oui, qui m'intéresse. C'est la la question... l'incertitude que ça amène, dans le fond, sur les employeurs. Mm -hmm. La question, dans le fond, que je posais, c'était, est-ce euh, qu'il n'y aurait pas possibilité de faire euh, des, des, des... en tout cas, de, de rassurer peut-être les employeurs, là, parce que ça crée de l'incertitude mm -hmm. en matière de, de prévisibilité. Puis, c'est pas... C est, c est en, quand on parle d'intégration les personnes immigrantes aussi, ça n'incite pas nécessairement les employeurs à investir beaucoup dans la formation, par exemple, de ces travailleurs-là ou quoi que ce soit, parce que s'ils risquent de le perdre, ils, ils vont quand même, euh, ils risquent de perdre leur investissement. Là, c'est peut-être plus de voir, euh, mais on est peut-être plus dans, mmh. la, dans le pratico-pratique euh, mmh. aujourd'hui, mais, mais en tout cas, c'est certainement une préoccupation d'une du perspective employeur. Je ne parle pas citoyen, mmh. mais vraiment ça. employeur euh, en termes de prévisibilité que ça apporte mmh. sur l'entreprise. Bon, le premier
2: élément pour les employeurs, ce qu'il faut dire, c'est actuellement, il y a des besoins de main-d'oeuvre. Oui. Avec le système qu'on a depuis les 15 dernières années, c'est que l'immigrant, il est dans son pays d'origine, et le temps qu'il arrive au Québec pour occuper un emploi, on se trouve dans une situation où parfois, l'entreprise, elle a migré, elle a changé, et son besoin de main dœuvre n'est plus le même au moment où on en avait besoin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est amener les immigrants le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'il puissent occuper un emploi et en même temps se franciser. Donc, en ce qui concerne la prévisibilité, ben en fait, elle est là. Il faut que tout le monde y mette du sien pour s'assurer qu'il y ait une intégration et qu'il y ait une francisation. Alors, nous, le pacte qu'on prend, notre partie qu'on fait, c'est, on s'assure du côté du gouvernement du Québec que les ressources soient là pour déployer la francisation en entreprise. Mais Vous savez, il y a énormément de demandes dans les différentes régions du Québec en matière de demandes de main-d'oeuvre d'emplois qui ne sont pas comblés. Alors, la question du chômage aussi, c'est une des des raisons aussi pour qu'on ne pas à diminuer le taux de chômage en bas de, de, des cinq dernières des, des cinq euh, Lorsqu'un immigrant arrive au cours mm -hmm. des cinq dernières années. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le fait de posséder le français, ça assure un facteur aussi d'intégration à travers les différentes régions du Québec. Mais il faut s'assurer aussi que ces gens-là, à partir du moment où ils occupent un emploi, s'ils sont bien dans leur emploi, la francisation va aller de soi aussi. Et ce qu'on dit aussi, c'est que l'examen de français, vous pouvez le passer le nombre de fois que vous voulez euh, dans les trois premières années. Et si jamais vous l'échouez au bout de la troisième année, on donne une année supplémentaire. Ce n'est pas vraiment différent du certificat de sélection du Québec qu'on a actuellement, où on dit aux gens, francisez-vous dans votre pays d'origine et que le ministère de l'Immigration mm -hmm. abandonne les, les immigrants en termes de francisation. Mm
0: -hmm. OK. Mais, un, un dernier point, Mme Hébert. Oui. On, on va clore ben, ben, Je pense qu que sur la
3: question de la francisation, comme je disais en début euh, de débat, euh, le fait français au Québec est important. Mais le problème, un des problèmes qu'on a eu, c'est que le critère, le pointage qu'on a accordé dans la grille de sélection était trop élevé. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que que, euh, ça, y a, y a, y a, et c'est ça qu'il faut reviser. Après ça, oui, il faut déployer des mesures de francisation en entreprise et tout ça pour aider les personnes à se franciser, euh, mais euh, je pense en assurant le plus de prévisibilité possible aussi pour les employeurs, et c'est peut-être là où il y a peut-être des améliorations à apporter dans la
2: proposition.
0: Une réponse rapide ou bien on passe à la deuxième séquence? Oui,
2: ben, très clairement, on, je l'ai déjà dit tout à l'heure, au niveau de la grille de sélection, on va attirer les gens qui ont des compétences en fonction des besoins du marché du travail. Alors, on répond au domaine de l'entreprise euh, à ce niveau-là, au niveau des corporations, parce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre, on vient combler ce, ce besoin de main-d'œuvre-là, on en est conscient. Mm -hmm. Parallèlement. C'est pourquoi vous voulez
0: diminuer le nombre d'immigrants
2: <rire> non, non, mais ce qu'on qu a toujours dit, il faut faire attention. Il faut diminuer le nombre d'immigrants parce qu'il faut s'assurer qu'ils soient bien intégrés. Mais parallèlement à ça, on a dit également que éventuellement on le remontera euh, le, le, le seuil d'immigration en fonction des besoins du marché du travail. Mais présentement, on est face à une crise, on est face à une situation où il faut s'assurer une intégration adéquate, il faut s'assurer d'une francisation adéquate. Et actuellement, ce qui a été fait au cours des 15 dernières années, ça n'a pas été approprié et je peux pas dire que l'immigration, c'est un succès présentement.
3: Le, le nerf de la guerre, en fait, c'est l'adéquation avec les besoins mm -hmm. du marché du travail. C'est un gros morceau parce que. Actuellement, un immigrant sur deux qu'on a accueilli ne, 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 ne correspondait pas au profil ouais, qui est recherché ouais, par les entreprises. Très bien, merci. Parce qu'on parle de 50 000, de 100 000 ou de 40 000, avec un sur deux, ce n'est pas nécessairement gagnant ou optimal comme situation.
2: Il y a aussi une responsabilité collective de s'assurer que lorsqu'un immigrant décide de choisir le Québec, mais toute la communauté doit être interpellée. Que ça passe nécessairement par l'employeur, oui, ça passe par l'État, mais ça passe aussi par la communauté. Donc, il faut faire en sorte que ça soit un succès pour les gens qui nous Choisir, C'est un privilège, en fait.
0: On va passer à notre deuxième intervenant, Rachad Antonios. C'est à
1: vous. Euh, bonjour. Bon, moi, moi je, je vais centrer <rire> mes, mes remarques autour de deux points principaux. Euh, le point le plus important, je crois, c'est qu'on a considéré toutes ces questions du point de vue de la société d'accueil. Et je pense qu'il y aurait un intérêt à, à prendre en considération le point de vue des immigrants eux-mêmes, leur, leur priorité, leur, euh, leur vision des choses. Je pense qu'en ce moment, on a beaucoup d'immigrants qui sont là, qui n'ont pas de job et qui pourrait très bien. C'est pas juste une question d'adéquation, c'est une question de mécanisme pour qu'ils puissent euh, trouver des jobs. Par exemple, euh, euh, si on prend le cas de, de, de professeurs, de gens qui arrivent avec 10 ans d'expérience euh, d'enseignement, on leur dit vous devez faire 4 ans. Euh, de pour, pour avoir le droit d'enseigner au secondaire, alors qu'on pourrait très bien faire des formations accélérées pendant qu'ils commencent à enseigner pour leur apprendre comment ça, ça fonctionne ici. Alors, il y a, y a des, des, des questions de ce genre. Mais ce qui est plus général, dans, euh, là, là c'est les détails, c'est que pour pouvoir transformer ces grands principes en, en, en politique actuelle, je pense qu'on a intérêt à voir un peu comment les gens euh, 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 perçoivent ça, les gens qui arrivent. Et si on centre trop sur les besoins de la société d'accueil, ben, on manque quelque chose parce que ça se joue à deux et pas juste en fonction des besoins de la société d'accueil. En ce moment, il y a plein de gens qui sont prêts à s'adapter, à prendre des jobs pour lesquels ils n'ont pas été formés, mais ils sont prêts à apprendre. Et ça, ça soulève une autre question, c'est que euh, le marché du, tra euh, du, du travail, il, il change. Il bouge. Ce, a, ce dont on a besoin, je lui n'est pas ce dont on avait besoin il y a 5 ou 10 ans. Et donc, on a intérêt à choisir des gens qui sont plus capables de s'adapter plutôt que d'être pogné dans une dans une euh, filière très, très spécifique. Ça, c'est mon premier point en général, donc, c'est le point de vue des immigrants et ce que je constate dans le programme, c'est que ça va entraîner une précarisation très grande des gens, euh, beaucoup plus que maintenant, parce qu'on leur dit, dans trois ans, vous allez savoir avec certitude si vous restez. Les gens, ils viennent ici, ils s'investissent, ils sacrifient énormément, et il y a comme une supposition qui me dérange un petit peu dans, dans le programme, c'est que ils ne font pas assez. C'est leur responsabilité. Non, je pense qu'il y a beaucoup de la responsabilité de la société d'accueil. Ça, c'est le premier gros point. Mais je juste... peux
0: vous répondre d'abord? Oui. Mm
2: -hmm. Sur ce point? Je... Oui, d'accord. Mais j'aurai un deuxième gros après. D'accord. Parfait. Alors, euh, bonjour. Ben, en fait, il y a plusieurs éléments. Le, le premier élément, c'est pourquoi vous dites que les immigrants ne sauront pas avant trois ans s'ils peuvent rester ou non. Alors, ça, c'est faux, le premier élément, parce qu'ils peuvent passer l'examen de connaissance du français ou l'examen de connaissance des valeurs inscrites dans la charte québécoise des droits et des libertés à tout moment, à partir du moment de leur arrivée. L'objectif de cela, c'est de faire en sorte de s'assurer que la société d'accueil, les euh, fasse son travail, les accueils, donnent des ressources, mais que, en même temps, que l'immigrant adhère aux valeurs et à la francisation, à la langue officielle du Québec. L'autre élément, euh, vous avez... une question
0: là, s'il vous plaît, euh, comment on mesure l'adhésion à des valeurs? Comment on mesure l'adhésion à la liberté, à la démocratie? Comment on mesure ça?
2: Ben, en fait, vous savez, c'est un examen de connaissances des valeurs inscrites. Alors, vous savez, au Québec, on s'est doté la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Notamment, l'article 10, c'est prévu qu'on proscrit des motifs de discrimination basés sur la grosseur, basés sur la race, basés sur, justement, euh, l'an passé, où il y a deux ans, on a modifié sur l'identité de, de genre, basés euh, sur le handicap. Alors, quelqu'un qui vous dirait « moi, je suis en désaccord complètement avec ça », basé sur euh, l'orientation sexuelle, quelqu'un qui vous dirait euh, « moi, je suis en désaccord complètement avec ça », comme société, on doit se poser la question, est-ce que c'est ce genre de personnes qu'on souhaite accueillir? Parce que c'est des motifs de discrimination inclus, puis on s'est dit au Québec, nous, on n'accepte pas et ça. Et la liberté Alors, de
0: penser, est-ce que vous en prenez compte?
2: Bien, elle est prévue, la liberté de penser à la Charte, notamment la primauté du droit également, c'est une valeur québécoise. Mmh. Alors, honnêtement, je pense qu'on a un consensus euh, social au Québec là-dessus sur quelle est la pierre d'assise de la société québécoise, c'est notamment la Charte québécoise des droits et libertés. Alors, c'est ce qu'il faut dire. Mais sur l'autre élément que M. Antonius disait au niveau de euh, la main dœuvre De dire, Bien, écoutez, il y a certaines personnes qui seraient prêtes à, ac à accepter certains emplois qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de leurs compétences. Mais là, honnêtement, on n'est pas honnête parce que lorsqu'on fait du démarchage dans les pays d'origine, on dit aux gens, vous allez pouvoir exercer votre métier de médecin, d'avocat, de journaliste, d'enseignant. Et là, ils arrivent ici, les immigrants, et moi, ça m'est arrivé souvent à l'époque où j'étais porte-parole en matière d'immigration, ils me dit, écoutez, j'ai mes diplômes, j'ai ma formation, mais je ne réussis pas à me trouver un emploi, je suis pas reconnu. Honnêtement, ce pas être... Et ça, il faut s'assurer que lorsqu'on va chercher quelqu'un qui décide de venir au Québec, de venir établir sa famille, celui-ci puisse évoluer dans, dans, dans son domaine, ouais. dans le domaine qu'il aime. Parce que oui. si vous choisissez un métier là... Souvent, c'est si vous y allez par passion, vous voulez l'exercer. Alors, si vous étiez enseignant oui. puis vous occupez pas votre emploi lorsque bien vous bien arrivez sûr. dans le pays d'origine, oui. ben honnêtement, oui, mais le mais Québec est pas honnête euh, en faisant ça. On, Il faut s'assurer de l'intégrer dans, dans, dans ce qui aime, oui. dans ce qu'il souhaite travailler. Mais si on dit aux gens, ben écoutez, venez ici, vous allez faire un emploi qui est pas du tout dans vos corps, non. vous êtes surqualifié. On n'est pas plus avancé. On est, est d'accord avec ça. Là, c'est peut-être ça qu'on parle.
1: Il y a un problème avec les corporations. Il y a un problème avec le nombre d'examens, le la, le temps entre les examens. Oui le coût des examens. Donc, il y a une responsabilité beaucoup plus importante que euh, quel que soit le gouvernement, que le gouvernement doit prendre pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais il faut penser ça en termes d'obstacle. Mm -hmm. Et là, moi, ce que, ce que je ne perçois pas ici, c'est qu'on ne voit pas, on ne met pas suffisamment le doigt sur les obstacles qu'on retrouve dans la société d'accueil. Bien sûr, quelqu'un qui est médecin, il faudrait qu'il travaille comme médecin, quelqu'un qui est professeur, mais il y a beaucoup d'emplois qui sont assez flexible où les gens peuvent apprendre euh, rapidement et je pense qu'il faudrait euh, penser à ça mais là c'est le cadre général moi que, qui m'intéresse beaucoup plus c'est c'est l'idée que euh, en fait on va faire un test à la société euh, à l'immigrant puis d'ici trois ans il faut qu'il ait rempli telle chose puis on ne dit pas nous comment on va travailler pour éliminer les obstacles. Je pense qu'il faudrait mettre
2: l'emphase sur les obstacles à éliminer beaucoup plus que sur les tests donnés aux gens. Mais ça, on le dit, par contre, on dit qu'on va investir massivement et notamment lorsqu'on dit qu'on veut diminuer le nombre d'immigrants qu'on accueille par année, mais on augmente en plus le budget, on maintient le budget. Puis nous, hum. comme société d'accueil, comment on peut offrir davantage de ressources aux immigrants pour assurer une meilleure intégration, une meilleure francisation? Alors, dans le fond, c'est un deal qu'on fait. On dit, nous, là, honnêtement, présentement, on n'est pas bon, on est médiocre. Comme hum. société d'accueil, on n'a pas fait suffisamment. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui est à Montréal, qui est un immigrant au cours des cinq dernières années, qui n'occupe pas un emploi dans son domaine, puis qui se retrouve sur le chômage, bien, on n'a pas réussi. Ouais. Lui, il n'a pas réussi de son côté à se trouver un emploi, mais nous, on est aussi responsable de lui. Voilà. Je, et, je... Et, et au niveau de la régionalisation, c'est la même chose aussi. Pourquoi okay. est-ce qu'il y a une on, concentration? On a parlé de tout
0: ça. Moi, j'aimerais quand même qu'on passe à autre chose. Est-ce que vous avez autre chose à dire oui, sur le la des la question des valeurs? des
1: valeurs. Moi, je pense que, à la limite, il faudrait avant qu'ils arrivent les informer beaucoup plus que les questionner ou, ou, ou leur faire passer un examen parce qu'il y, y a quelque chose qui me dérange dans cette attitude un peu euh, centrée sur notre culture et si on reste au, au, aux valeurs minimales de non-discrimination de la charte, c'est parfait ce qu'il faut faire, c'est qu'ils s'engagent à respecter les lois, c'est plus facile d'insister sur les lois plutôt que les valeurs, numéro un et je pense qu'il faut dire ça depuis le début, dire voici, vous vous apprêtez à immigrer à une société où voici sont les valeurs et après ça, je pense qu'on devrait être le moins intrusif possible. Après tout, nous avons des citoyens ici qui sont nés ici, qui sont citoyens, mais qui ont des valeurs qui vont à l'encontre de celles de la charte, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc, j'ai mes réticences sur, sur l'emphase sur les valeurs plutôt que sur les lois et sur l'emphase sur les valeurs une fois qu'ils sont ici plutôt que avant. Et, et voilà, donc ça, ça c'est les valeurs, j'ai fini okay.
0: là-dessus. J'ai juste une ou deux questions là-dessus justement parce que j'aimerais qu'on creuse un petit peu, disons il y a, il y a des personnes qui ne vont pas réussir les tests ou alors il y a des personnes euh, qui n'ont pas d'emploi. Donc, ils ne vont pas recevoir leur certificat ou leur résidence euh, permanente. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là?
2: Non, mais ben, dans un premier temps, ce pas les gens qui n'ont pas d'emploi qui ne recevraient pas le certificat de sélection du Québec. Il faut être en recherche active d'emploi, comme c'est le cas, effectivement, lorsque, supposons, vous recevez du chômage. Là. Mmh. Quel est le critère, actuellement, euh, de la législation fédérale pour recevoir du chômage? Le critère, c'est d'être en recherche active d'emploi. Alors, nous, c'est un critère similaire à ça. Pour ce qui est Le test de la... des valeurs? L'examen de connaissance <coughs> des valeurs inscrites dans la Charte québécoise des droits et libertés. En fait, nous, ce qu'on souhaite, et, et c'est un peu la même chose au niveau canadien, lorsque vous avez votre, euh, votre citoyenneté canadienne, vous passez un examen de connaissance. Alors, ce qu'on souhaite, c'est s'assurer qu'il y a une adhésion aux valeurs québécoises, Mais au consensus deviennent ces personnes
0: social. Mais que échouent? C'est ça ma question.
2: En fait, vous savez, au bout de trois ans, ils peuvent passer l'examen, ils peuvent le passer en continu durant un nombre illimité de fois jusqu'aux trois ans. Il y a une quatrième année qui s'ajoute si jamais ils échouent au bout de trois ans l'examen. Et à partir de ce moment-là, les, euh, les personnes qui n'auraient pas réussi cette euh, évaluation-là se retrouveraient dans une situation où il y aurait une perte de statut parce qu'ils se retrouveraient en situation euh, de, il y aurait un certificat d'acceptation temporaire, tel qu'on l'a proposé pour une période de trois ans jusqu'à temps que les deux évaluations soient euh, réussies. Et à ce moment-là, ils se retrouvent avec une, une perte de statut euh, sur le territoire québécois. Et, Et qu -ce là, qu c'est ce le gouvernement fédéral, c'est la juridiction mais, du gouvernement mais, fédéral ouais. qui, euh, oui, qui mais, mais c'est contraire de euh, à ouais. la
0: loi fédérale, justement. Non,
2: il y a plusieurs éléments euh, que vous mélangez à ce niveau-là. Prenons le cas des visas étudiants. Les visas étudiants, les étudiants qui viennent étudier ici au Québec, supposons à l'Université McGill, à l'UQAM, à l'Université de Montréal. À partir du moment où le visa étudiant est expiré, Qu'arrive-t-il s'il n'y a pas eu de demande au niveau d'avoir un certificat de sélection du Québec ou d'aller vers une autre province canadienne? Ces étudiants-là se retrouvent sans statut. Et il y en a sur le territoire québécois. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement fédéral agit en, avec ces gens-là au Canada mm. en fonction de la perte de statut des individus. Même chose pour quelqu'un qui a un permis de travail temporaire. Quand vous dites agit, il fait à, quoi? Le gouvernement fédéral est maître d'œuvre de cette juridiction-là sur le territoire. Il les expulse? Alors, ça arrive que le gouvernement fédéral exclut oui, des gens du arrive. territoire canadien. Ça arrive. L'autre élément également, pour les travailleurs temporaires. Si vous avez un permis de travail temporaire au Canada et au bout oui. du permis de travail temporaire le permis expire. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Vous vous retrouvez en situation d'illégalité sur le territoire québécois. Oui. C'est faux. C'est faux de dire aux gens que ça n'existe pas ce permis de travail-là. Et oui, vous oui. savez, au Québec, c'est une compétence qui est partagée en matière d'immigration et on se retrouve dans une situation où ça prend le certificat de sélection du Québec. Alors oui. moi, je vous pose la question, est-ce que c'est préférable de dire aux gens, restez dans votre pays d'origine durant des années plutôt que de dire, venez intégrer la société québécoise plus rapidement, d'avoir des barrières oui. à l'entrée ou de oui, dire, mais, la société d'accueil va mettre des ressources pour vous accompagner, vous intégrer mais est-ce que vous
0: n'allez pas, pas mettre des milliers de personnes dans une situation intenable, où leur sort sera suspendu à un test, euh, alors qu'ils ont tout quitté dans leur pays d'origine, voilà. ils voilà. ont investi des sommes considérables pour venir euh, au Québec et s'y installer avec femmes et enfants euh, humainement parlant, est-ce que voilà. c'est acceptable pour vous,
1: ben, que vous Rachel, je, alors, je, oui. je, je veux juste euh, dire une chose là-dessus, c'est que c'est comme si on, on prenait tous les, les immigrants ou les, les gens qui auraient été comme, euh, qui auraient qu reçu un, un permis de résidence, et qu'on disait, ben là Là, on va vous considérer comme travailleurs temporaires. C'est comme si on précarisait des gens qui, selon le, les procédures actuelles, auraient été considérés immigrants. Et je pense que là, il y a une pente un peu glissante, surtout que on va considérer que ah, peut-être que vos valeurs ne correspondent pas, il y aura un élément de stigmatisation. Moi, je pense qu'il y a là un, un problème potentiel euh, qui pourrait devenir assez explosif dans le climat. On l'a vu, les débats des dernières années et, et de, de la dernière année. Et je pense qu'il y aurait lieu d'insister beaucoup plus sur le respect des lois plutôt que des valeurs, d'une part, et sur la non-précarisation des gens. Si on les accepte, on les accepte, point. Après, euh, euh, si on veut faire des tests, il faut les faire avant, pas après. Ça, c'est un élément. Mais euh, si vous me permettez, parce que oui. le temps passe... Oui. Moi, je voulais soulever un deuxième point qui me semble beaucoup plus important. Vous dites qu'il faut mettre plus de budget. Mais le budget, ce n'est pas juste le budget de l'accueil. Pour être bien, il faut s'intégrer à beaucoup d'autres choses. Il faut, il, faut, il faut des budgets pour l'école, il faut un meilleur service de santé, il faut euh, des transports plus intéressants, et ainsi de suite. Et ça, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus large qui est l'orientation néolibérale euh, de votre parti, qui qui,
2: alors, toutes non, les ce, études... Je suis désolé, attendez, le, mais laissez-moi finir ma non, phrase est et contester la après. Il non, non, faut, non, faut, 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 que... faut dire la vérité aux gens aussi.
1: D'accord. Alors, dites-le. Euh, je pense qu'il y a, en un, un, un voyant dans l'État... Dites-moi si je me trompe, euh, corrigez-le, mais laissez-moi finir ma, mon idée. Je pense que l'idée d'amincir l'État, par exemple, euh, n'est pas une très bonne idée. Je pense qu'on a une... On doit s'en aller dans une direction où on investit beaucoup plus sur les services sociaux avant tout et donc on on, on est beaucoup plus restrictif sur le marché lui-même sur les paradis fiscaux je pense que si on a on n'a pas une politique très claire là-dessus euh, ben on n'aura pas les moyens de faire ce que vous dites donc euh, dites-moi si je me trompe là-dessus et si vous avez une politique pour lutter contre les paradis fiscaux si
0: par bon la barrette
2: oui ben euh, je suis désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. Alors, euh, dans, je veux bien. <rire> dans un premier temps, moi, le fait de dire qu'on va diminuer la bureaucratie pour donner davantage de services à la population, j'appelle pas ça être un parti néolibéral. Dans un premier temps, l'objectif de la CAC et moi, c'est toujours de la façon dont j'ai perçu mon implication en politique, c'est à quoi ça sert un gouvernement. Ça sert à organiser la société et ça sert à donner des services à la population. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, dans le domaine de la santé. Dans le, dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas suffisamment de services aux patients. Il n'y a pas suffisamment de services à domicile pour nos aînés. Il n'y a pas suffisamment de bains qui se donnent dans les CHSLD. Au point de vue de l'éducation, il n'y a pas suffisamment de services aux élèves qui sont donnés. Les libéraux ont coupé des orthopédagogues, des orthophonistes dans nos écoles. Dans mon comté, je l'ai vécu, des jeunes qui sont autistes et, qui appellent, et que l'école appelle les parents pour dire écoutez, on, il faut sortir euh, votre enfant de la classe, il faut que vous le scolarisiez à la maison parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Moi, tous les jours à l'Assemblée nationale, c'est ça que je me bats. Alors, de dire qu'il faut amincir l'État, que vous dites qu'on amincit l'État, c'est faux. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut diminuer la bureaucratie parce que vous avez une enveloppe budgétaire X d'environ 100 milliards de dollars. Et nous, ce qu'on dit, c'est que chaque dollar investi par l'État doit servir à aller en service direct à la population. C'est notre position en matière de santé. C'est notre position en matière également d'éducation. Et pour ce qui est de l'immigration, l'enveloppe budgétaire québécoise, là, lorsque vous regardez adéquatement le budget québécois, ça provient principalement de l'entente Canada-Québec. Le gouvernement... Pouillard ne prend pas d'argent de sa poche pour investir en immigration. Et nous, on a dit qu'on allait le faire, on allait prendre l'argent du gouvernement du Québec, du budget québécois pour investir en immigration, pas uniquement l'enveloppe qui est euh, en fait en fonction de l'entente Canada-Québec de 1991. Et ça, vous ne l'avez pas entendu de la part du Parti québécois oui. ni du Parti libéral, mais la CAQ, nous, notre objectif, c'est que l'immigration soit un succès, soit réussie. Et honnêtement, on est face à une situation où on, on pense en fonction du statut euh, du programme qui a été développé que l'immigrant est dans son pays d'origine et attendent durant des années avant de mmh. venir, honnêtement, ce n'est pas respectueux pour les gens qui un veulent venir point, enrichir euh, la cité le point, c'est
1: que vous dites que vous allez diminuer la bureaucratie, c'est ça que je considère comme étant un problème, parce que sous, sous l'excuse de diminuer le, la bureaucratie, on finit par couper beaucoup de choses, et la question mmh. la plus fondamentale, c'est où est-ce qu'on va aller chercher les ressources si on veut faire tout ça. Et ça, ça, ça demande une remise en question des systèmes financiers plus globaux, des paradis fiscaux, de la fiscalité, et c'est là que... On, on écrit, sort du sujet de l'immigration. Ouais.
0: Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, non. Monsieur Antonio non. OK. Avant de terminer, j'aimerais avoir un mot de conclusion chacun sur ce que vous retenez des échanges qui ont eu lieu lors de ce débat en une ou deux phrases, s'il vous plaît. On commence par Martine Hébert. Oui,
3: bien, écoutez, moi, je, je, ce que je retiens, ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu puis ce que j'espère que l'ensemble des partis politiques, d'ailleurs, vont, vont faire, c'est d'avoir cette volonté d'assurer une meilleure adéquation entre les personnes qu'on accueille, leurs qualifications, leur profil, leurs compétences et les besoins du marché du travail. Parce qu'on on pourrait parler de chiffres jusqu'à demain matin, est-ce euh, que c'est 40 000, 50 000, 60 000, euh, mais si c est, c est per ces milliers de personnes-là qu'on accueille euh, ils sont surqualifiées ou non, 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 ne correspondent pas aux besoins que les employeurs cherchent, bien, je pense qu'en tout cas, en matière d'immigration économique, certainement, on rate la cible et ce n'est pas optimal pour personne, ce n'est pas une solution qui est gagnant-gagnant. Et je pense qu'il y a des belles opportunités que nos employeurs, que nos PME québécoises peuvent offrir à ces gens-là, euh, qui souhaiteraient venir s'établir ici, occuper des emplois, tout en continuant aussi de se former et de, et de progresser euh, au niveau, là, si vous voulez, euh, du type d'emploi occupé. Mais euh, je pense que ça, ce serait vraiment gagnant-gagnant.
0: Merci.
1: Ouais. rachel Antonio euh, Je souscris tout à fait à cette idée de l'adéquation. Je souscris aussi à une idée que vous avez dite dans votre programme dont on n'a pas parlé, c'est celle du guichet unique. Je pense que c'est très important. Euh, mon souci principal est la capacité de mettre en œuvre tous ces principes euh, et cette capacité risque d'être handicapée par le fait qu'on ne se focus pas suffisamment sur les, les obstacles institutionnels et ceux du marché d'une part et d'autre part sur euh, le, le fait que l'État
2: devrait se donner les moyens d'avoir les finances de faire tout ça. Il faut aller les chercher plus haut.
0: Merci. Simon Jolin-Barette.
2: Oui, en terminant, ce qu'il faut dire, c'est que le choix des personnes immigrantes de quitter leur pays d'origine et de venir enrichir la société québécoise, c'est un choix qui est courageux. Et nous, comme société d'accueil, on a une responsabilité. Et la CAQ, s'est engagée justement à déployer des ressources, de mettre fin aux obstacles, de s'assurer que chaque personne qui choisit le Québec va pouvoir occuper un emploi à la hauteur de sa compétence, mais il faut que l'emploi qui est offert corresponde à cette compétence-là. Et donc, on veut travailler avec les entreprises, et au point de vue de la société aussi, il faut encourager la société d'accueil de dire il faut faire des efforts nous aussi et c'est une responsabilité qui est partagée entre les immigrants et entre la société d'accueil et nous c'est ce qu'on s'engage à travailler et de déployer toutes les ressources pour que le parcours d'un immigrant au Québec soit couronné de succès.
0: Très bien. Simon jolin merci d'avoir participé à notre émission et bonne chance. Merci. Merci, merci Martine Hébert et Rachad Antonius d'avoir apporté votre contribution au débat public. Et chers auditeurs, on se retrouve pour le prochain épisode de notre série de débats dans lequel je vous présenterai le programme d'immigration du Parti québécois. À la prochaine
2: Retrouvez l'info en continu au HuffingtonPost.Québec.